Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jasså, vad du hört? Jag har hört att du har startat eget. Mm. <laughs> Fest. Ja, men det stämmer. Alltså det har hänt så mycket under den här korta perioden på typ tre, två, tre veckor. Och um, det känns så fejk i förra när du får hur det gick på jobbet. Jag bara, men det är jättemycket, fått jättemycket gjort och det känns superbra. Men jo, alltså lika bra att gå in på ämnet. Ja. Jag har sagt upp mig. Yes. Och jag ska bli egen. Mm. Hur känns det då? Nu känns det jättebra. Jag är så trygg och glad i mitt beslut. Tycker att det är lite läskigt för jag vet ju inte vad det innebär. Mm. Men då tänker jag att jag kan fråga dig som ändå har koll på läget. Men det känns bra. Du vet att man har liksom en, en känsla i magen. Att så här, det kommer lösa sig. Mm. Exakt. Men det var ju inte heller riktigt det här som var meningen. Nej. Så hur kom du fram till det här beslutet? Ja, alltså. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Jag jobbade det här bolaget i december, så det var ja. inte alls länge sedan. Mm. Och kände liksom efter ett tag att det skavde. Alltså, någonting kändes inte rätt. Det var som att det inte var för mig. Mm. Um, och jag. Nu, alltså när man är ny första månaden ser man lite blind. Ja. Ofta ser man det typ ett halvår. Det är... Men kanske också lite i den här kärleksfasen. Exakt. Mm. Men den kärleksfasen ska oftast hålla i sex månader. Min höll kanske några timmar. Mm. Alltså nu är jag jätteärlig. Mm. Och jag kände att ja, men det är liksom någonting som, som inte känns rätt. Men jag väntade ändå in till januari för det kom in lite nya personer på bolaget. Och så kände jag ändå att nej, men det var inte så, så jättebra. Och sen blickade jag liksom tillbaka mitten på gärna. Okej, okay, men har det varit kul på det här jobbet? Och så insåg jag att ja, det var kul. Men det var den perioden jag var i Stockholm. Mm. Så inte på kontoret. Ja. Och då började jag eh, tracka mina dagar. Så jag la upp en tumme upp eller tumme ner i min kalender. För att hålla koll på mitt mående och hur det faktiskt kändes. Mm. Och efter ett tag så blev det ganska många tummar ner. Och... Jag tror bara att jag hamnade någon form av chock till sånt. För att som du säger, tanken var att jag skulle vara där. Jag hade ett mission. Jag tänkte minst tre år, vilket är ganska mycket för generation. Uh, och det blev inte som jag alls hade tänkt mig. Men det var någonting som inte kändes rätt. Mm. Och väla jättemycket. Jag sa, nej men ska jag stanna kvar för det ser nog bra ut. Det var så tanken gick från början. Det ser bara ut att stanna kvar ett tag. Jag kan inte liksom säga upp mig så skämmigt. Uh, lön också ganska nice. Och liksom den tryggheten. Mm. Till att när jag gjorde mina pros and cons så såg jag liksom att det är mitt välmående hur jag trivs det är ju, det är ju där liksom det skaver för det var också det du gjorde i hela den här processen det var, alltså det kan ju låta väldigt basalt eller banalt heter det kanske att göra en pros and cons lista men det hjälpte ju dig alltså det blev så tydligt ja. för att allt det som var fördelarna det är sånt jag kan hitta på andra bolag mm. det var ingenting som var kopplat till just det bolaget Nej. som var unikt ja och då, och då blev det tydligt för mig men, men sen också att jag bollade med er alltså, ni var ju världens bästa bollplank alltså, jag hade ju panik, det minns ju själv mm. vad gör jag? Jag har sagt hjärtat uppdraget jag kom in med en ambition, en plan 
Och, nu, och det känns inte bra. Vad gör man? Mm. Och då jag googlar jättemycket. Läste på Quora.com om folk som har i samma situation. Och jättemånga skrev att nej, det är alltid bättre att söka jobb när man har ett annat jobb. Så se liksom ja. inte upp dig. Och jag bara tänkte, det enda jag vill är att säga upp mig. Mm. För jag vill inte göra detta. Mm. Så att jag sa upp mig. Ja. Bestämde mig på en helg, sa upp mig. Och jag är ju sämst på att upp mig. För att även, jag vet inte om ni, ni som lyssnar på podden ganska länge. Första gången jag sa upp mig på mitt första jobb så bad ju min chef mig att tänka. Och, och jag hade ju bestämt mig, men jag sa ändå, ja men jag kan tänka. Ja. Alltså misslyckad uppsägning. Och det blir samma sak här. Min chef bad mig tänka och av aspekt tänkte jag, ja men jag kan ändå tänka. Men jag hade ju bestämt mig. Mm. Så att jag fick se upp mig två gånger. Ja. Och jättetacksam att jag fick frågan ifall jag kunde ge det lite tid. Men jag kände någonstans att jag vägar bli en sån där som är kvar i något för att det ser bra ut, för att det är bra lön, för att det är bra titel, för att jag är vem nöjd. Mm. Och, och jag förstår någonstans också att man kanske uppfattas som egoistisk, att man bara lämnar för att det inte passar en. Men jag måste liksom värna om mig själv. Mm. Och jag tror att det ska man nog göra oavsett vad man är i livet. 100%. Och det är någonting som kanske inte är lika normaliserat. För att det var ju mycket ångest kring hela den här uppsägningen. Mm. Men också någonstans kring som, som vi pratade mycket om. så här, Även om du innerst inne visste att det här var rätt beslut. Alla i din omgivning intygade att det här Gud, var rätt beslut. Ja. Av olika anledningar. Mm. Så, land, så kändes det ju mycket som att det dyker emot den känslan för att lite så här, Men vad ska andra säga? Mm. Och oron kring det. Ja. Vilket också är lite som att. Man kommer på sig själv att, men vänta, 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 vem gör jag det här för? Exakt. Vem gör jag det här för? Mm. Och det blir så tydligt för mig. Och jag fick lite av en chock. Alltså jag, jag kände att jag befann mig i en väldigt konstig situation som jag aldrig varit i förut. Och det var liksom dödläskigt. Ja. Men som sagt, jag är så sagt mitt beslut och jag ser det lite som en övning av att göra saker för mig själv. För det pratar vi ganska mycket i podden om. Mm. Och jag måste också säga att en av Anledningen bakom att jag vågade ta det här steget var också att jag kände ett ansvar dels mot mig själv, men också mot alla poddlyssnare. Här sitter vi varje vecka och snackar om att man ska äga sin karriär, äga sina beslut inte bara dra smär för att samhället säger. Mm. Och så ska jag vara kvar någonting bara för att för någon annans förväntansbild. Ja. Det är jättekonstigt. Mm. Men det är också väldigt modigt. Tack. Alltså, Tack. Det, men det är det verkligen. Och framförallt också så här, det visar att man har integritet att man också är en tänkande individ. Mm. För det är väl någonstans det som är grund och botten det man vill vara. Alltså ja. fuck allt annat. Mm. Om man inte är en tänkande människa med integritet, mm. vad är man då? Ja, alltså man måste liksom utvärdera utifrån sig själv. Ja, jag pratade jättemycket med min gamla chef om, om detta. Och då sa hon så här, det är också en styrka i att kunna välja bort. På samma sätt som att man väljer något, tar ett aktivt beslut, så ja. kan man också välja bort. Och det mm. måste vi normalisera. Det är så sant. Ja, verkligen. Och det har vi pratat mycket om också i podden. Att, att våga säga nej, våga stå emot, mm. att inte bara dra smärd i saker och ting. Mm. Bara för att liksom, det ser bra ut på cv eller det kanske klingar bra i kassan. Mm. Utan vi har, ju, vi har ju skämtat mycket om det här med så här, man kan jobba med vad som helst, vad man får vara pengar. Det är klart att det finns ett pris. Men det ska ju kosta jävligt mycket. Alltså när, när det kommer fram till liksom mitt välmående att alltså då jag insåg att okej, okay, men detta är inte bra. Nej. Och jag vill också vara tydlig med att det är ingen som var taskig mot mig eller behandlat mig illa. 
det är bara att det inte kändes rätt. Och när det inte mm. känns rätt så mår man inte bra. Alltså jag tappar min aptit. Jag gick ner i vikt och jag sov väldigt dåligt. Och alla som känner mig vet att jag älskar sova och älskar äta. Mm. Det blir så tydligt för mig. Och jag har liksom aldrig varit i närheten av en vägg. Klart jag har varit stressad. Men jag kände att så här, okej, okay, jag vet risken i att lämna nu. Det är att jag inte har lön. Men jag vet inte risken i att vara kvar. Mm. För då kanske jag aldrig ens kommer tillbaka- och då kan jag jag kan tjäna lön på sikt. Mm. Och det är också den insikten att den här känslan som du har som någonstans är, som är grundad i en magkänsla, mm. i en intuition ja. kring att någonting är fel, det känns inte bra. Det är inte kopplat till människor eller arbetsuppgifter eller liksom sådana här grejer som liksom på sikt kan bli bättre. Mm. Utan det är kopplat till saker som du bara säger, jag mår inte bra. Mm. Och varför ska man då stanna? Ja, det är inte för mig. Det skulle man ju aldrig säga i en relation. Nej. Man skulle ju aldrig säga, men det blir bättre sen. Kanske kommer liksom relationen ändras. Eller ja. kanske kommer du må bättre. Mm. Antagligen inte. Nej. Och då är det bara dags att lämna. Ja, men verkligen. Och jag kände också att lika bara lämna ny tidigt. Än när det har gått 6-8 månader. För då, mm. då blir det lite så här, då måste man justify. Ja. Nu, nu kan jag verkligen säga som det. Att, nej men det kändes inte rätt. Jag insåg det ganska snabbt och därför var jag att lämna. Mm. Men, men jag vet inte hur jag hade kunnat motivera om jag har stannat i 6-8 månader. Om det ändå inte känns rätt från början. Ja. Så att, jag vill bara vara schysst mot bolaget och mot mig själv. Alltså detta gör jag mest för min egen skull. Mm. Och det är helt rätt. Ja. Men hur känner du nu då? När det är liksom är dags och har du landat i att nu ska du hålla egen låda? Precis, nu ska jag sälja. Nu ska jag sälja grejer. Ja. Um, alltså det känns superläskigt. För jag, jag måste säga det. Och jag tycker vi ska snacka mer om detta i podden en annan, en annan gång. Men min, min identitet är så kopplad till jobb. Mm. Det inser jag i den här processen. Prestation. Ja. Vem är jag? Ja. Uh, även om jag är så trygg i mitt beslut och vet om att det är rätt beslut. Så har jag faktiskt även senast förra veckan tvekat. Så här, Oj, var det verkligen så illa? Mm. Lite Borde som jag... när man har en så här dålig relation Man bara, var han verkligen så kass? Nej. Eller hur, eller hur, han var ändå snäll ja, exactly. eh, Och så här, fattade jag liksom för här sitt beslut Och så, så kollade jag på min lista och bara, Nej det gjorde jag absolut inte helt ett beslut. Eh, Så det känns ju läskigt Men det är för att jag tror att Jag är så kopplad till alltså Min identitet och det är farligt är kopplat till jobbet på stationen mm. Och att jag inte vet vad som kommer hända Exakt. Alltså jag har ingen aning Och jag har aldrig varit i den här situationen Där jag inte haft någon aning Jag har alltid haft en aning vad jag vill mm. Men det är så bra ska jag säga det Vet du varför jag säger det? För du själv vattar Jag själv vattar Och hur fan hanterar Alltså, alltså det här är så intressant oh Men för men, De som har lyssnat på den har ju koll på det egentligen Att jag, jag såg upp mig Egentligen 2019 mm. Men jag var ju kvar hela vägen till februari 2020 eh, Och Det största jag minns från den perioden där jag såg upp mig. Det var att varje gång jag berättade för folk i min omgivning. Så var det lite som en blank blick i folks ögon. Jaha, vadå? Ja, men jag fick lite känslan att folk var så här. Men, men varför, vad ska du göra istället? Mm. För att jag såg ju upp mig. Utan att ha någonting att gå till. Mm. Vi sa att vi skulle ut och resa. Men egentligen så det handlade det inte om själva resan. Det var ju mer att jag såg upp mig från där jag var. Liksom. Mm. Sen så reste vi ju för att varför inte nu när vi ändå har sagt upp oss. Mm, bra timing. Men det var ju någonstans ett, ett så här, jag minns att när jag berättade för folket nej men jag har sagt upp mig, jag kommer inte gå tillbaka. Och så här. Tog ett känsledigt. Exakt, och jag vet inte vad som kommer hända sen. Att det var liksom en liten sån här, ja men blank, du vet när man ser i folks ögon att de tänker, va? 
Alltså vem är så dum? Ja, men lite. Ja, men lite så här, vad, gud, men vad gör du? Ja. Så här, har du inget att gå till? Vad ska du göra? Vad händer sen? Du vet? Men mm. liksom, och jag såg det även om inte folk sa det. Så, så såg jag det. För att jag det kände det. Jag kände ju också den paniken. Ja, men det är klart man gör. Man ja, känner men... jättemycket. Exakt. Det är en fucking uh, what, rollercoaster. Precis, och jag var ju också orolig för så här, kommer jag hitta någonting och tänk så, tänk så hoppar jag av någonting nu som kommer vara helt omöjligt för mig och vill jag hoppa på sen eller kunna hoppa på. Men jag jag såg egentligen upp mig för att jag inte var nöjd med mitt liv. Mm. Och det hade inte spelat någon roll om jag hade fått ett nytt jobb. Ja. Det, det handlade om dig. Mig. Exakt. Ja. Det handlade om mig och vad jag var i den situationen där och då jag behövde ta paus, jag behövde reflektera, jag behövde tid. Och liksom, för mig var det bra att det inte fanns någonting att gå till. Även om jag försökte nästa ut lite så här. Mm. För lite kontrollbehov. Några, exakt, hukade ja. några möten som jag skulle ha när jag kom hem. Du vet så här, en dag lite för att få kunna förklara the gap in my CV. Ja. Så nu i efterhand, och det kan jag säga till dig nu med så här. Det jag är så glad att jag gjorde det. Mm. Jag är så Att du vågade glad. ta beslutet. Att jag vågade ta beslutet och att jag någonstans lärde mig att inte ha plan B, C, D, E. Mm, mm. Det är den resan jag gör nu, gumman. Jag tycker det är så jobbigt. Jag fattar. Jag fattar. Och när kommer man, nu kontroll igen, men när kommer man till den lättnaden i att inte ha en plan B, C, E, A? Ja, men jag tror inte någonsin kommer komma för att få sådana individer som oss. Vi kommer alltid tycka det är lite läskigt mm. och få sådana här ångestduschar som kommer mellan oss. Jag får fortfarande det. Jag kan, ha, jag kan vara uppbokad hela 2022 men så får jag ändå sådana vad gör jag om det kommer en kris? Jag har egentligen inget avtal som säger att de måste... Man börjar ja. ju liksom... Mm. Man är så som person. Man får bara lära sig att handskas med det. Mm. Ja, men det fanns sant. Alltså, jag tror att oavsett om det gäller Kaja... Detta är ju en del av livet, mm. tänker jag. Ja. Jag vill ändå tänka så att detta är ju min personliga resa. Att, okay, jag är i en fel situation som inte jag mådde bra av. Jag gjorde någonting åt saken. Självmant. Såklart jättebra pepp och liksom, cheerleading i bakgrunden. Och härifrån så, så finns ingen plan. Och bara landa lite i det. Mm. Och, och försöka någonstans eh, ja, men blicka mer inåt. För jag har liksom bara skapat på ytan. Vad finns det mer? Finns det fler saker jag inte vill som jag gör i dagsläget? <laughs> <laughs> ja, men, och hur vill du bygga upp ditt liv ja. nu när du inte har så här chains? Det låter ja. så dramatiskt. Men om nu när du liksom någonstans får starta om... Mm. Alltså kontroll allt delit, inte delit all kunskap, erfarenhet, mm. nätverk, det har du ju fortfarande. Men om du nu liksom får börja tänka, om du nu får börja bygga, vilka kunder vill du ta eller vilka uppdrag vill du hoppa på? Mm. Alltså det är ju möjligheter som kommer från den här liksom, lite omstarten. Ja, ja. Och, det, och det måste jag verkligen säga, det, jag, har fått, jag har inte fått en enda negativ kommentar. Nej. Det jag var livrädd för när jag väl mm. började komma till insikt, okej, okay, I, I don't want this. Folk är så här, good for you, inspirerande, till och med liksom headhunters jag har varit i kontakt med som mm. är så här. fan vad bra, visst att du var en bra tjej. Good for you liksom. Ja, man var okej, okay, varför tog jag inte det här tidigare? Det ska jag. Yeah. Så, så, om, om det är någon som tänker i dessa banor, mm. jag vill bara skicka med att det finns ingenting som slår personlig integritet. Och mm. att välja och välja bort. Och välja sig själv framförallt. Vä- precis. Och det här är något som jag också minns väldigt tydligt från, som jag tyckte var lite konstigt liksom att folk, reaktionen jag fick när jag gick ut på Instagram, att jag hade sagt upp mig och att jag inte visste vad jag skulle göra, att jag skulle ut och leva livet, whatever. Mm. Att folk bara såhär, gud vad modigt. Ja. Alltså jag önskar jag också ja. kunna göra det. Fan var liksom eh, coolt, gud vad inspirerande. Och då blir man lite så här. 
är, är det här okej? Okay, så det här är någonting positivt. Mm. Alltså de här känslorna som det har lett till att man nu tar det här steget som egentligen är mot allt man har lärt sig sen man liksom var barn. Exakt. Att ge upp, att hoppa av, att sluta. Alla de här grejerna är ju liksom negativt betonade. Ja, de är negativt laddade. Exakt. Men Quitter, att, winners never quit. Exakt, och quitters never sleep och alla de här grejerna. <laughs> det gjorde jag faktiskt inte. <laughs> det, var, det var sanning. Nej men alla de här grejerna, det är ju därför också det har varit så ångestladdat för båda, båda egentligen att man har känt att man har lite skämts typ. Ja. Men man inser ju när man väl kommer på andra sidan och folk är så här, gud vad bra att du valde någonting annat. Ja. Och det är så jävla fett. Ja men det är ändå lite stort. Det är fan det. Ja. Så high five till oss. High five till man. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tal om hela vår sån här konversation om att liksom ha integritet och sådär. Så har vi faktiskt fått in en fråga från en av våra lyssnare. Och den är liksom läskigt lik the situation vi pratar om just nu. Så det är nästan så att man tänker så här. Apollon är det du som har skickat in precis. Fast i sanningen om att ljuga. Men det är det ju inte. Jag måste bara säga att den här frågan fick vi när jag hade börjat komma till insikt att okej, okay, yeah. I don't want to be here. Exakt. Och du var nej vi kan inte ta den frågan. Nej vi kan inte ta den för nej. man kommer fatta på mig att jag inte är autentisk när jag ger mina svar. Så skit, vilken timing. Men mm. tja, vad var, vad var frågan nu igen? Mm. Okej, okay, personen skriver så här. Hej, har nyligen fått ett jobb som jag trodde skulle vara drömmen. Men trivs inte så bra som jag hade hoppats på. Jag har varit där i cirka fyra månader. Och nu har jag sökt en annan tjänst som jag hoppas ska passa mig bättre. Vet dock inte hur jag ska bemöta eventuell fråga om varför jag söker mig från min nuvarande tjänst efter så kort tid. Vad säger man för att inte låta negativ? Och då, så jag tolkar det lite som att den här personen då undrar Vad ska man säga i liksom en intervju Situation Jag fattar paniken Det var exakt det jag kände ja. Och nu har jag pratat med ganska många eh, Rekryterare mm. Men också ganska många potentiella uppdragsgivare ja. och, när jag, och när jag har sagt sanningen att Nej men detta kändes inte rätt Så räcker det svaret mm. Men inte säga mer Så du har inte känt att du har behövt förklara Nej Nej. Nej, jag kom till insikt efter den här perioden då ja. att detta inte var rätt för mig och jag behövde ta ett aktivt beslut att lämna för mm. att vara schysst mot mig och vara schysst mot bolaget. Mm. 
Så du har ändå lagt alla korten på bordet. Ja, varit superhärlig. Utan att egentligen så här, trasha eller tala dåligt. Mm. Utan bara så här, det passade inte mig. Det passade inte mig. Och sen frågar de, men vad var det som inte passade? Då har jag varit öppen och sagt vad var det som inte passade. Mm. Men, men jag har inte känt behov av att överargumentera. Mm. Utan folk har varit väldigt förstående. Och som vi pratade om innan, så här, oj, good for you, vad modigt. Och... Hur gick tanken? Alltså, de kan bli lite mer inspirerade av hur man tänker. Så att mitt tips är att, att säga sanningen. Mm. Eh, men inte trasha. Eh, och liksom någonstans våga lyfta ut dina egenskaper i att kunna ta ett sånt beslut. Mm. Eller komma till insikt som du, hon då har gjort att det inte känns bra för henne. Som en styrka. Som en styrka, mm. precis. Jag tycker det är skitbra. För det är som du sa innan att, att man är liksom tänkande individer. Alltså mm. det är ju någonting som värdesätts och uppskattas. Mm. Verkligen. Och det, det som jag någonstans ser i den här, den här situationen som vi har pratat mycket om, bland annat också med rekryterare och sådär, det är att det ligger ju väldigt mycket i den personen som rekryterar, som oftast får ny som olika jobb och liksom sitter lite som mellanhanden mellan olika bolag. Det är ju deras största uppgift är att hitta en bra match till, ja. till jobbet. Och det gäller ju inte bara den personen som faktiskt liksom få jobbet eller den personen som har uppdraget. För att inom, jag vet inte om det är ett år eller kan vara olika olika kontrakt. Om personen som fått uppgiften eller uppdraget säger upp sig så behöver rekryteraren hitta en ny ja. person gratis. Mm-hmm. Oftast så ja. ligger det ut så här för rekrytera och deras deals. Ja. Så det ligger ju i rekryterars liksom, agenda. agenda att hitta rätt person för jobbet. Mm. Och ibland så talar inte arbetsgivarna sanning. Nej. Om vad, som, vad det innebär. Nej. Ibland de, lovar de för mycket och ibland får man inte förutsättningarna. Exakt. Och ibland passar det bara inte. Precis. Så att rekryterare, vi bara ger lite självförtroende till den här personen. Rekryterare är väl medvetna om att det här händer. Mm. Att det blir en mismatch mm. av olika anledningar. Att förväntningarna inte har varit liksom synkade. Att det, man kan ju inte beskriva till exempel en, en dålig kultur. Det kan vara svårt att beskriva i liksom ja. en anställningssituation. Så att det är inte så big biggie som Nej. man tror. Speciellt inte nu med tanke på hur het arbetsmarknaden faktiskt är. Mm. Folk skriker efter kompetens. Alltså jag minns själv när jag satt och rekryterade för en månad sedan. Hitta inte bara folk. Vad fan är ni? Helt ärligt. Var så jävla forcerad. Så att nej. Jag tror så här, var, var ärlig och tänd. Man vinner mest på det. Mm. Faktiskt. Ja men verkligen. Så att... Bry dig inte om det, utan så länge du känner att du har en legit anledning för dig själv, mm. ditt egna välmående, det passar inte dig. Eh, bara man kan ge exempel. Vi säger att du inte trivs på grund av eh, liksom, du har skitdåliga kollegor som är, jag vet inte, icke-presterade eller de är dåliga taskiga. Då säger man kanske inte, åh jag trivs inte med folket, vi kommer inte överens. För det kanske inte sänder bara signaler. Mm. Utan man säger istället, jag Kände inte att jag passade in. Det var inte riktigt min liksom, my cup of tea. Mm. Jag kunde inte liksom, stå för kulturen. Mm. Alltså man kan säga det som saker som inte är kopplat till personer och individer. Mm. Utan en lite mer generell. Precis. Fan vad bra tips. Ja, men, jag tar en taking notes. Taking notes. Mm. Så jag tror att bryr det inte om det. Det finns alltid så länge man har anledningar. Mm. Så. Men gumman, berätta om 
Paris. Oh, Paris. Måste bara säga det. Oui. Konsultlivet. Ja, Jobba från Paris. Med ett glas fin. <laughs> Kanske en cigarett. <laughs> oh, fan att man vill bli konsult. När man följer dina stories. Ja gumman. Det var faktiskt jävligt nice. Både jag och min man var ju faktiskt i Paris förra veckan. Och jobbade två dagar därifrån. Och sen så hade vi liksom en lång helg. Eller vi hade en helg i Paris. Yeah. Och det var skittrevligt. För att även... jag som konsult. Ja men exakt. Remote living. Det var också simla roligt för att. Du skrev till mig på torsdagen Tror jag det var så här, Hur är Paris gumman Jag bara gumman jag har bara suttit i hotellrummet Men jag mår skitbra ja. Alltså bara det här känslan av att Det för sig gick Parisianska grejer utanför mitt rum <laughs> Eller utanför liksom hotellatmosfären Folk gick ut med baguetter Jag, bara, jag såg inte det men jag kände det Ja du kände baguetten Alltså jag kände det så här, Jag hade teamsmöten med folk Jag var så här, Oh sorry I couldn't hear you My connection is bad I'm in Paris Det kände <laughs> <laughs> det var något som hände med mig Det var Afroditen Paris ja, men Jag verkligen gick in i Afroditen Paris eh, Fan vad bra grej by the way Afroditen mannen <laughs> Låter inte lika bra Nej. Nej men så att det var fantastiskt härligt Otroligt dyrt yeah. Men oh man vad vi slösa pengar yeah. Bra gumman, ur med dig yeah. Varför jobbar du så hårt Nej men ja Nej men det var, det var faktiskt väldigt väldigt dyrt Jag var lite förvånad Alltså såhär är man från Malmö så är man så bortskämd ja. Med att liksom Äta falafel för 25 spänn mm. Ja men typ ja. Så att, Nej men det var fantastiskt fint så, Och det var så härligt att kunna bara åka weekends igen Och bara Jag känner mig så på mm, Jag ser dina ögon hur det var wow. Men du har ju också haft lite weekend love. Ja jag kom faktiskt tillbaka i morse från Madrid Min favoritstad oh. Oh, Madrid. Oh, <laughs> ja, det var så härligt. Ja, men jag, det var ju så spontant. Jag och min kompis skulle gå på en konsert typ åtta månader sedan som blev framflyttad till det här datumet. Och när jag då liksom bestämde sig upp mig så skrev vi, vi bara just det, den konsert, vi har kvar biljetten, ska vi sälja dem eller ska vi gå? Hon bara, ska vi gå? Jag bara, jag har upp, eller ska se upp mig på måndag så att jag vet inte om det är smart då. Och så kom jag på att jag hade kvar min flygbiljett voucher. Så jag betalade inte för biljetten. Och vi hade biljetten till konsert. Så att vi bara, ja mm. men vi bokar liksom. Såklart. Och jag var där torsdag och halva fredag själv innan hon kom in eh, till Madrid. Och eh, hade lite egen tid. Var gick runt på stan. Fantastiskt. Käkade lunch med en, eh, vad ska jag kalla honom? En ambassadör som jag jobbade med på mitt första jobb. Yeah. Kronaby. Ja men såg ju det, du tog ju väldigt mycket influencer shots från <laughs> Exakt. Madrid. Exakt. Ja men jag käkade middag. Ja, och Manuel eller vem det var. Miguel. Miguel, sorry. Yeah. Och Miguel är ju, nu måste jag bara skryta. Miguel hade ju avsett mig 2018 när jag jobbade med dessa klockor. Så såg också i Madrid och han är ju väldigt så charmig. Och yeah. väldigt Oj, spöj. gud vad dina ögon tindrar. Ja, men han är så härlig. Och Miguel fick då en klocka yeah. 2018. Och den har haft på sig på alla filmvisningar. Mm. Och så har han varit med på Netflix-serier. Alltså yeah. Chica, La Chica Silicable. Alltså mer än någon. Yeah. Och han är så snäll. Jordnära, ödmjuk. Och han har på sig klockan när vi då käkar lunchen. Söt. Och så pratar vi jättemycket om hans karriär. Skådespeleriet, hur funkar det? För jag vet också att jag hade sagt upp mig. Det var lite läskigt att inte veta. Och han sa att, men vet du, jag gjorde något liknande. För några år sedan när jag, han var med typ en... Tänkte typ en sån lång telenovella som gick i typ yeah. 700. Yeah. Liksom. Som These Are Our Lives. Exakt. Eh, bra pengar, bra, stabilt. Liksom. Väldigt poppis i Spanien. Men han sa upp sig från den rollen. För att han kände att om jag är kvar detta så kommer inte jag kunna öppna fler dörrar. Mm. Så när han sa upp sig, hade inget annat uppdrag. 
hade ingenting och hade lite panik men kände att nej men det är rätt för mig för det här passar inte just nu. Sen bara Netflix av sig, mm. film, alltså du vet. Yeah. Och det bara går som tåget från honom. För att han vågade sen. För att han vågade. Och han sa det till mig just det att, att man måste våga vara bekväm i det obekväma. Och mm. även om vi är helt olika branscher så kunde jag bara relatera så mycket till Miguel. Mm. Så det var så härligt. Mm. Nej, så att jag har haft en fenomenal helg, ätit gott på konsert. Fenomenal! En fenomenal helg. Vi var och kollade på Manuel Carrasco, så då hade du lite rätt. Jaha, okej, okay, vad därför? Okay. Mm. På konsert och alltså... Måste man säga. Om jag lyckas hålla mig frisk efter den här konserten yeah. så är jag så. Då funkar vaccinet. <laughs> det vill säga. Och om det är så att det kommer en ny variant av virus så kommer den från den konserten. För att det var så jävla mycket folk. Ja. Yeah. Alltså, så bilden. Det är så sjukt att bara tänka sig ett rum fullt av folk. Ja. Och visst, vi alla hade mask på oss, men alltså vi var jättemycket folk. Yeah. Och jag sa, sa till jag bara, alltså. Är pandemin över nu? För jag har aldrig varit bland så många människor. Mm. Så nära en på. Ja, men det var helt magiskt. Alltså, det, var, det, var, det känns som att livet är tillbaka igen. Ja. Alltså fy fan vad gött. Alltså weekends, konserter. Alltså har ni livet börjar ju pika nu känner ja. jag. Mat. Men snälla. Bröllop. Alltså livet ja. pikar just nu. Vi är ju knappast ensamma om det här som vi faktiskt pratat om det här avsnittet. För att det finns ju till och med ett liksom arbetsnamn för en det här. Benämning. Exakt. Mm. Kring hela det här fenomenet som vi har pratat om. Och man kallade, man kallade The Great Resignation. Mm. Säger väldigt mycket. Alltså den stora uppsidningen mm. typ. Och vi lever i den as we speak. Exakt. Och man har ju alltid pratat om så att The Great Depression, The Great I don't know what, alltid varit The Great, The Great, The Great. <laughs> Nu är det liksom tal om den stora uppsägningen. Ja, uppsägningsvågen. Exakt. Och det här myntas egentligen från USA främst. Där man liksom på senare tid har sett enorma siffror på folk som bara säger upp sig. Mm. Närmare fyra miljoner människor så upp sig under en och samma månad i november 2021. Mm. Och det är helt sjukt. Och det har fortsatt i den takten. Och det är också lite olika arbetsklasser eller arbetsroller och så vidare. Det är inte bara liksom strategikonsulter som bara fuck att jag ska odla en liksom mango Exakt. Mango och träd. Mango farm. Mango farm. <laughs> Nej men exakt, utan det är liksom både working class yeah. men också så här lite upper middle, äh, yeah. olika klasser, så hela B och prata klasser. Men, verkligen men ni olika. fattar liksom mixen av folk som har sagt upp sig, det är det vi vill komma till. Precis, och det är egentligen första gången på riktigt jävla länge där en hel generation, eller en hel liksom befolkning. befolkning börjar frågasätta vad som faktiskt är viktigt på riktigt. Och vad man vill. Exakt. Mm. Vad gör jag det här för? För vem? Mm. För vilket pris? Ja. Vad tror du det beror på? Jag tänker att det måste vara dels samtiden vi lever i, i att vi går mycket mot det här liksom att var hälsosam, inte bara fysiskt men även mentalt mm. men, men också att vi fått så mycket tid att tänka med tanke på pandemin som ändå, som ändå har fått oss att vad heter det, takta ner tempot och sen att man, man pratar med varandra och så smittas väl någon tanke och så, jag vet inte, man inspireras av att så här, man behöver inte alltid leva livet som by the book mm. exactly. men jag tror just det här med tid att, att man har haft tid att tänka ja yeah. Och framförallt så måste man ju någonstans komma ihåg att vi lever i en tid, nu pratar jag om vi och då pratar jag bara om enbart egentligen om en väldigt, väldigt del av 
världens och jordens befolkning. Det mm. finns ju stor del av människor som fortfarande inte har möjlighet och privilegiet att kunna välja bort ett jobb. Nej. Men om vi snackar om det här Maslows bostrappa, ja, återigen ja. vår favorittrappa. <laughs> Pavlos trappa. Nej, Maslows. Så snackar vi om att vi, det känns ju som att det är också en trend att fler och fler människor får möjlighet att komma högre och högre upp i mm. den här trappan. Mm. Att börja så här, man behöver inte tänka längre på ja men okej, kan jag make a living och sådär. Mm. Det Mat. finns stöd och det mm. finns kanske lite möjlighet att kunna liksom bygga upp buffert. Så man kan, det är ju en lyx ja. att kunna välja bort någon. Exakt. Exakt. Och jag tror fler människor börjar som liksom är i den fasen börjar känna att okej, men om det nu är så att jag inte behöver tänka på alla de här basala grejerna, vad vill jag? Mm. Vad är viktigt för mig? Vad känner jag för? Ja, men exakt. Mm. Vem har sagt att jag måste komma hit dag i dag ut? Mm. Och speciellt nu den här tiden där många bolag tyvärr ja. tvingar tillbaka sina medarbetare. Alltså jäsp. Alltså jäsp och varför har du så mycket luft att du inte kan tro att du kan tvinga folk mm. utan att det kommer komma konsekvenser? Exakt. Att folk bara, ja ja nu bara ställer mig, rättar jag mig efter ledet och hoppar in här 8-5 varje mm. dag. Mm. För vem? Exakt, och det finns ju också de som de riktigt grymma rekryterarna är ju, har ju koll på vilka bolag som tvingar tillbaka mm. folk till kontoret igen. För det är ju jävligt bra lid att ringa upp den personen som har blivit tvingad tillbaka ja. till kontoret. Eller tvingad, men så där man har lagt tillbaka policyn som mm. ingenting har hänt. För de är ju mer benägna att faktiskt också kanske byta jobb till mm. ett mer flexibelt jobb. Precis, för det många vill ha nu det är ju friheten. Exakt. Och jag tror att det är det som det lite handlar om. Så den här friheten, alltså möjligheten att välja sitt egna liv. Men också krisen som du pratar om. Så att covid hela situationen. Mm. När man bara så här, värderar, vad fan är jag? Vad gör jag här? Mm. Och att någonstans att man inser att men jag kommer kanske inte bli rik här. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Mm. För, för mig har det lite handlat om det i alla fall. Att jag känner att jag går till jobbet, jag får en lön. Och så går jag hem och så bara slösar jag den lönen. Alltså så här, mm. det finns inget syfte. Exakt. Det mm. blir liksom lite så här, det faller platt. Mm. Så att det är ju, och jag, är ju inte, jag och du är ju inte ensamma om att starta eget, kan jag ju säga. Nej. För att i Sverige så har det liksom aldrig tidigare startat så många företag som det gör just nu. Eh, under 2020 så ökade man faktiskt med 10%. Och då jämför man mot det året tidigare som också var en all time high. Mm, så sjukt. Så att det är liksom historiska siffror och det roliga med det här. Det är att majoriteten av de här bolagen är fåmansbolag. Sådana som jag och du mm. som inser att vi har en kompetens som vi faktiskt kan sälja till mm. fler som bolag. Som är värde. Exakt. Mm. Och vi behöver inte best- du behöver inte bestämma för mig vilka timmar jag ska jobba. Nej. Och jag behöver inte bestämma vilka bolag. så här, Utan jag kan ha lite frihet. Ja, precis. Och det är... Jag tror vi kommer se mer sånt. Det är inte bara inom business. Nej, jag tror inte det heller. Och just det här att många är fine med att vara flexibla med anställningsformen. Mm, exakt. Ja, men just det här att det behöver inte vara den här klassiska anställningen. Nej, nej, precis. Eller den klassiska, ja, du måste komma till kontoret. Mm. Mm. Men det, det, jag tycker detta är jättenice och kul att följa. Däremot tänker jag på liksom bolagsperspektivet. Vad fan innebär detta för bolagen? Mm. Alltså tänk dig som storchef liksom. Ja, jag förstår frustrationen i att man känner att jag vill ha mitt team på plats. Mm. Jag vill veta vilket som liksom säger, jag vill ha stabilitet, jag vill ha ja. någon som ska kommitta till mig. Och jag förstår att man vill ha det här. Men jag tror att man måste någonstans inse att tiderna ändras. Saker och ting sker. Du måste anpassa dig eller 
helt enkelt anpassa din förväntansnivå på din anställda. Exakt, för jag läste att Nettigate hade sammanställt en undersökning liksom undersökt det här fenomenet kring ja. uppsägning, hybridarbete eller den biten. Och de tog med en siffra från McKinsey's rapport som visar att 90% att 90% av storbolagen har anammat hybridmodellen mm. när det gäller att komma tillbaka till kontoret. Men vad innebär då detta för bolagen som inte gör det? Exakt. Dessa 10%. Ja. Mm. För jag kan tänka mig att man känner sig så jävla confident här liksom boardroomet och bara, ja men vi, vi kommer inte ha den här hybridmodellen. Nu går vi ut i liksom mm. Slack eller mail whatever och informerar alla. Men alltså... Nej. Nej, och framförallt alltså, det är så jävla naivt att tänka att bara för att du tycker det är jävligt nice mm. att liksom jobba fem dagar i veckan från kontoret, vilket är helt okej okay om man tycker, mm. så betyder det att alla gör det. Ja, men jag personligen, som var chef för några mm. veckor sedan, eller en vecka sedan, jag var på jobbet måndag till fredag för att det är så jag fick saker gjort mm. och att jag också var ny ville komma in i det. Exakt. Men alltså det var inte som att jag ringde mina kollegor i mitt team bara varje dyr någonstans nu. Nej. Så du också var här. Nej. Utan det var den här hybridmodellen. Och det är, det, det är också det här man måste fatta. Att bara för att man sätter en remote policy så betyder det inte att ingen kommer komma in på kontoret någonsin. Eller Exakt. att ingen kommer liksom... Men få om folk det. inte kommer in självmant, då kan man inte blama dem. Då måste man blicka inåt. Okej, okay, vad gör vi som får folk att inte vilja komma hit fem mm. av fem dagar? Exakt. Är det för att de då har flyttat ut på landet och det innebär två timmars pendling? Okej, okay. eller innebär att vi kan få pisskultur, dåliga skrivbord mm. och stolar, dålig akustik. Alltså undersöka det, ta inte bara för givet att, att folk är bortskämda för att de inte vill komma in. Finns mm. väl en anledning? 100%. Och framförallt så tror jag också att man måste acceptera att folk är olika. Man jobbar ja. under olika förutsättningar. Jag personligen till exempel... Har jag mycket möten så går jag jättegärna in till kontoret. För då tycker jag det är trevligare att liksom sitta på möten där än att sitta på en skärm. Mm. Har jag möten liksom 8-5, då går jag in till kontoret. Mm. Men har jag saker jag behöver göra, då gör jag det gärna hemma. Mm. Och skönt att veta det om du har varit ansatt som chef. Okej, okay. jag får mest ut av att få dit när hon har jättemycket självständigt hemma. Exakt. Och jag får mest ut av henne när hon har liksom samarbetsgrejer mm. på kontoret. Mm. Fine, så ja, går vidare med livet. Nej, alltså jag tror att detta är en jävla... Alltså det är en, för oss är det så enkelt. Mm. Men detta är en komplex fråga för så många bolag. Det är så svårt. Och förlåt för en viss typ av generation. Ja. Vakna, vill men jag säga till Vakna dem. och framförallt sluta tro att det handlar om att så här folk försöker komma undan. Eller försöka mygla. Alltså om du har den tron på dina anställda. Då är du en jävligt kasschef, förlåt. Mm. Men det är ju inte... Att ha den inställningen ja, men, så mycket. Eller hur? Alltså så här, om du... Om du Ja, ah, eller då har du ett kastteam. Alltså då borde du söva ditt team om du tror så om ditt, liksom, folken i ditt, i ditt närvaro. Liksom. Ja. Det är ju inte nice att bli tvivlad på. Utan så här, frihet under ansvar, levererar du så fine. Resten är bara liksom, en praktikalitet. Mm. Ja, men spot on. Men vad ser, vi, vad ser vi fler för trender? För det här med great resignation, att många säger upp sig, det är liksom givet. Mm. Och, och, och nu är det som att vår podd är någon sån här undersökningsbank. Men vi har fått så många DMs ja, från folk som funderar på att upp sig. Verkligen. Jag personligen fått senast idag tre personer som har tagit sig bara Hej, du är så inspirerande av att du vågar ta steget för när på samma. Hur tänkte du? Mm. Och nu känner jag mig som att jag gör någon propaganda som bara får folk att säga upp sig. Men vi ser ju trenden. Exakt, jag hoppas inte det blir en sån här så, Jag ser ut med för att Afrodita Apollonia satt i <laughs> Nej men jag förstår det, för någonstans handlar det om att våga äga sin egen tid och sin egen agenda. Att yeah. liksom bestämma själv, vill jag jobba heltid? 
Vill jag ens det? Mm. Eller vill jag kanske vissa veckor jobba mindre eller vissa veckor jobba mer? Vill jag kanske ha, är jag helt okej okay med att jobba helger ibland? Liksom, lägg upp det utifrån hur du själv vill, mm. inte hur ett bolag vill att du ska yeah. göra. Det är ju en frihet som jag tror många kommer att förstå förr eller senare. Och det är ju också det när vi pratar med många branschkollegor och, och vänner som har tagit eget. Det är oftast friheten yeah. som fick dem att ta steget. Exactly. Så det är ju en trend. Tänker också lite som du gjorde senast förra veckan, remote working. Alltså inte mm. bara att kunna jobba från ett fik i liksom den lokala byn, mm. Men, mm. men även att jobba från hela världen. Exakt. Alltså, ursäkta mig, men hur om man nu tittar på Great Place to Work och Elevate och alla de här bolagen som kollar på hur bra man mår eller vad det nu än är. Det finns ju tusen olika plattformar där man kan kolla hur folk och anställda mm. mår. Jag tror de flesta ser trenderna kring att på vintertid så mår inte anställda bra i Sverige. Solen har inte synts på jag vet inte hur länge. Man är allmänt opeppt, det regnar, alltså man bara what the fuck är detta? Tänk om man då skulle ha en policy där man är så här, vet du vad, två, tre månader per år får du jobba från vad du vill. Mm. Sen vill du, om du vill göra det, that's up to you. Mm. Men möjligheten finns. Yeah. Jag hade applåderat. Ja mm. men så gött. Det hade varit fantastiskt. Faktiskt. Verkligen. Och sen tror jag också lite på, på tal om trender att jag tror lite på det här med att ha många karriärer. Ja men jag tror också på det och nu kanske Visst. vi är lite biased. Det är vi kanske. kanske. Men vi har alltid trott på det innan vi skapar podden. Eller hur? Ja. Man behöver inte ha en grej man gör utan man kan också så här. du kan jobba som tech, jag vet inte vad och sen samtidigt också kanske ha en hobby som florist. Ja. Du behöver liksom inte välja riktigt. Mm. Och, och det måste jag säga, jag tycker det är så jävla gött med, med podden. Speciellt den här perioden jag inte mådde så jättebra. Då blev podden också min grej där jag hittade och hämtade energi. Och jag tänker nu när vi har upp igen alla föreläsningar. Mm. Att ta lite olika plattformar. Exakt. Och kan man ha det, gör det. Precis. Du, du kommer lösa det rent logistiskt och tidsmässigt. Mm. Men, men har du liksom en vilja att testa och sen utvärdera. Det kan man rekommendera det. Mm, verkligen. Gud, jag blir så pepp på framtiden. Nej, men jag blir också det nu. Och det, alltså jag måste verkligen säga det. Jag, jag, jag låter kanske jättesjälvsäker. Men har haft dagar den här veckan där jag känner så här: Okej, okay, vad fan är jag nu? Om man gör det beslut. Oh shit. Ja, men verkligen. Mm. Men, men någonstans, och jag måste vara verkligen på mina själv, så känner jag ett lugn i magen. Mm. Även om jag har lite panik i hjärnan så är det som att nej, men I got you. Mm. Det kommer lösa sig. Det kommer lösa sig. Och framför allt. Även om man har downs i livet. Nu menar jag inte ens just den här situationen. Även om man är, du där ute befinner dig i en riktigt dålig situation just nu. Du kanske går lite dåligt av olika anledningar. Det är också en lärdom. Verkligen. Det ger dig också någonting. Allting kan inte hela tiden vara på topp och prestation. Och allting går skitbra. Jag går från ena klarheten till den andra mm. klarheten. Man måste komma ner ibland för att mm, kunna komma upp igen. Verkligen. Och de suger jättemycket. Det är så att, man älskar, det är så att vi älskar dem. De Nej. suger. Men inte på det som Miguel sa. Det går nog bra för honom. Netflix och vidare. Ja. Han bara, senast igår fick jag nej från Netflix. Mm. Kring en roll jag så gärna ville ha. Jag förstår. Och jag bara, Miguel alltså. ja, men, men han var ändå positiv. Han ja. bara, vet vad? Det var inte för mig. Nej. Nästa. Nej. Att han ens är... Up, for, up and running för en roll på Netflix säger ja, också jättemycket. Så, låt oss tänka som Miguel. Ja. Du är inte bara här nu. Nästa. Det var inte för dig. Si, claro Miguel. Nej, ska bara. <laughs> claro Miguel. <laughs> ska säga. <laughs> en podd från Aller Media.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 